0: NRK Historier om aktiv dødshjelp blir fortalt som glasaker, sa forfatter Jan Grue i Verdibørsen for tre år siden. Da hadde han utgitt sin første roman «Det blir ikke bedre», som tar opp nettopp dette tema. Nå er han nominert til Nordisk Rådslitteraturpris for den nye boka «Jeg lever et liv som ligner deres». Tidspunkte for utgivelse av forrige bok falt sammen med at filmen Et helt halvt år trakk nesten en halv million nordmenn inn i kinosalene. Den ble en av de mest sette filmene i Norge i 2016, og Jan Grue angrep filmen i ett essay i Morgenbladet. I filmen Et helt halvt år ønsker nemlig hovedpersonen å dø etter å ha blitt lammet i en ulykke. Gjellig synner jeg må And we can close this. Taxi! Yeah, and we Fortellingen starter med at rike, uvørende og unge Will blir påkjørt av lammet. 26 år gamle Lou Clark blir ansatt for å være hans personlige assistent. Will er bitter, sinnet og ønsker å dø. Og dette fortellervalget har skapt en bølge av kritikk mot forfatteren. En gruppe aktivister har startet kampanjen de kaller Not Dead Yet og protesterer mot filmen. Forfatteren Jojo Moyes sier at demonstrantene ikke helt har forstått
1: filmen. What fascinated me about this story originally was the fact that you had one character And the question I was asking myself is if you have someone who refuses to adapt to their new circumstances, if you have somebody who makes a choice that you do not understand and you don't agree with. And I, I should add that nobody in the film agrees with Will's decision, then how do you respond to that?
0: JoJo jo Moyes säger i intervju att hun inte är enig själv i valet som huvudpersonen hennes tar. Men att han är en intressant karaktär nettop för det han är så kompromisslös. Nå sitter det en annen forfatter mig med her i studio Velkommen til oss, Jan Grue Tusen takk Døren er åpnet, skriver du Døden har vunnet på walkover
1: I hvert fall i kulturen vår Du må utdype dette her i verdibørsen Ja Det essayet som jeg skrev i Morgenbladet Det handler jo delvis om Fortellinger i kulturen Fortellinger om legeassistert selvmord Og om eutanasi og skrevet dette essayet fordi dette er ting som har blitt veldig synlig for meg de siste par årene. Delvis i, i media i både ja, særlig på dagbladet.no, eh uh, men også i bøker, i filmer, en 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 veldig populær bok og nå film som et helt talt år. Ehm uh, hvor legassistert selvmord blir fremstilt som en nærmest romantisk og heroisk handling, og som noe som burde applauderes. Og dette er en bok som er utgitt i Norge og solgt i et veldig stort ja, opplag. Mange hundre tusen eksemplarer, sier, sier forlaget. Disse fortellingene er både veldig ryddige og romantiske som regel, sånn at Døden blir på ett måte et, et, et vakkert klimaks i, i disse fortellingene. Og det sier jo også noe om sant, forventninger til hvilket liv som skal være verdt å leve. Enten det er hovedpersonen i fortellingen er noen som har en medfødt sykdom, eller har vært gjennom en ulykke, eller på en eller annen måte har kommet i en situasjon som er uh, veldig vanskelig, så blir det løsningen på det det drama som oppstår, blir at, at den personen tar livet av seg. Det er sånn, den, den vanlige gangen i, i disse fortellingene. Så det er en estetisering? Ja, jeg tror det er i noen grad så er det en estetisering, men enda mer så er det en, en romantisering som gjør døden til det, det naturlige og det ønskelige.
0: Alternativet er jo lidelsen.
1: Ja, og da altså, uten å bli helt sånn buddhistisk, så kan man jo se si at det, livet er lidelse veldig mye av tiden. Og selvfølgelig er det forskjeller, og selvfølgelig finnes det også sant, faktiske mennesker i faktiske situasjoner som har det helt forferdelig. Men det jeg har reagert på med disse fortellingene er jo at karakterene, som, sant, som ofte er ekte mennesker som tar livet av seg, har et veldig bredt spekter av tilstander, medfødte sykdommer og, og andre ting, som de i utgangspunktet kunne levt godt med i, i mange år. Og så blir det aldrig stilt spørsmål ved Vivilke andre omständeter vi live er det som har betydning. Vi vilket samfund i leverver i under vilke omstände de de leverver. Det ta foræller som la da an handler om, om det frie valg. At der er retten til op be stemmme over eget liv, har en vildig så sånn, en central planke i argumentasjonen til, til enkel all som argumenterer for øhm, retten tilæ ogs ært selvmord. Og det å snakke om det frie valg på den måten, det er ofte også å underspille eller skjule en del av faktorene som, som påvirker menneskers valg. Så at man snakker dag ganske lite om samfunnsutvikling, man skaper, snakker lite om menneskesyn og menneskeverd, og man snakker ganske lite om de faktorene som styrer et liv i den ene eller den andre retningen. Også om så trivielle, men likevel avgjørende ting som helsevesen og velferdstjenester, og alt som er enormt viktig for situasjonen til kronisk syke og til terminalt syke.
0: Du skriver at du lever selv med en muskelsykdom. Fortell om den og hvordan den
1: påvirker disse tankene. Ja, um, altså jeg er jo i en Alt det er på si, en, en radikalt annen situasjon enn disse karakterene i uh, historiene. Det, altså, det, det, det er viktig å ha sagt. Men jeg har en, en medfødt muskelsykdom um, som har, har fått litt, sånn, litt ulike diagnoser i, uh, i årenes løp. Og en av de diagnosene som jeg hadde på et eller et tidspunkt før den ble, ble, ble endret, er jo i, altså ganske lik diagnosen til, til en av disse sånne seremotiskandidatene i Dagblad-historiene. Så det var jo mer et sånt et berøringspunkt, at jeg tenker, hvilke ting er det som blir slått sammen här, Hvilke ting er det som blir sammenblandet? Når man kan ta et så stort spekter av, av sykdommer og tilstander og snakkes om det dette er en stor sekk ting, som gjør at livet ikke er, er verdt å leve. Så det var vel mer det at jeg fant et, et ganske uventet og litt ekkelt identifikasjonspunkt i denne, en av disse historiene som Davla da har gjengitt. Hvilke som Davla uh, Om en, uh, en amerikansk 14-åring som, i, sånn, sånn som saken er skrevet, skal på, på skoleball og ha en sånn, en siste flott feiring, og så dra inn på sykehuset og skru av uh, respiratoren. Og uten at jeg kjenner den faktiske situasjonen til denne faktiske personen, så er jo diagnosen sånn at jeg vet om mennesker her i lande som har levd med denne diagnosen i mange tiår og som er respirator og som lever, ikke sant, gode og rike og fullverdige liv. Og det å da få en, en fortelling om at dette her er i seg selv ikke verdt å leve videre med. Det er for meg underlig og ganske ganske skremmende lesning. Så ikke sant hvis man da tar det som et et utgangspunkt at det, ja det, det er ikke gitt at denne diagnosen alene er hele grunnen til at denne personen ønsker å ta, ta livet av seg. Altså, hvordan ville det sett ut med en tilsvarende sak om en, øh, en 14-åring med en, en mye mer triviel diagnose, eller uten en diagnose i det helt tatt, som bare var deprimert og ønsket å ta livet av seg? Er det noe vi ville feiret på samme måte?
0: Dette at mediene bringer disse fortellingene i seg selv, er det det som skaper øh, denne romantiseringen, eller estetiseringen, eller er det måten det gjøres på? Det at det eller måten det rapporteres på?
1: Ja, det tror jeg er et spørsmål som er veldig vanskelig å, å besvare. Men ja, måten det rapporteres på er utvilesomt en, en del av det, og der tror jeg vi kommer tilbake til dette med estetikken. Uh, en annen av disse sakene viser jo sant, bilder fra en nærmest sånn bryllupslignende seremoni, uh, som en kvinne i Kalifornien har med sine sant, nære og kjære, sine venner, før hun tar livet av seg. Og Igjen, jeg, jeg kjenner ikke hennes situation det gjør sannsynligvis heller ikke reporteren fra, fra Dagblad, men det blir presentert på en mest mulig vakker og positiv og optimistisk måte.
0: Men dette at man da rapporterar dette i saker på en måte som da gjør det vakkert som en effekt, med respekt for den man da skriver om selvfølgelig, dette valget som man gjør klart og rent, ved å fremstille en person som tar dette valget, er det en følge av respekten for den enkelte og det valget som er tatt? At fortellingen om den blir slik? Altså ønsker du deg heller da tilbake til en tilstand hvor dette var tabubelagt og ikke er omtalt i det hele tatt?
1: Nei, tvert imot. Det, 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 en sånn tabubelagt tilstand tror jeg er, ikke er noe bedre. Det jeg er opptatt av er nok det at en fortelling vil alltid være en fortelling som utelater noe. Og jeg tror at det som blir utelatt i disse veldig individsentrerte fortellingene, disse sånne fortellingene om heroiske individer, det er fortellingen om vilket samfunn vi lever i. Og også om samfunnsutviklingen. Så med fortellinger fra ja, USA, Storbritannia, andre land hvor velferdsstaten er i ferd med å bli veldig, veldig uthullt, hvor helsetjenestene blir jevnt dårligere, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å være kronisk syk, det er fortellinger som da ikke kommer med i disse romantiske feiringene. Og dette er et utviklingsstrekk som jeg tror kan ha vel så mye betydning for hvordan folk velger å handle, men som det da ikke er plass til i, i de heroiske, sånn individsentrerte fortellingene.
0: Jan Gruve, du er gjest her i Verdibørsen for å snakke om fortellingen om, om selvmordet, eller det legeassisterte selvmordet. Du er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, men du er også forfatter, og du har nettopp gitt ut en bok med titel «Det blir ikke benere». Og der går det jo nettopp, det er en roman, og du skriver jo på om en, hvordan man kan romantisere og estetisere sin egen død. Hvorfor har du valt den måten å gå in i diskussion på?
1: Nej, det så det är ju det blir att det det är ju inte allt som ägnar sig en fagepelld vurdert artikel. Eh, någon gånger så man skriva en roman for att få tänkt igenom det man vil vill säga. Si. Vi ska det... höra ett litet utdrag. Berätta ja? oss vad som leder fram till den situationen som vi skal høre uppläst. Ja, altså det, det vi får nu är fra en en scene ganske tidigt i boken eh, uh, en en skolekamrat av huvudpersonen, eh uh, den skolekamraten Tar, tar liba seg under ganske sånn tungt i senesatte omstendigheter.
0: Han ble senket ned ute av sydene, og så var fortellingen om Terjeborg forbi, med avslutningen han hadde ønsket seg. Tidsfornemmelsen min glapp. Jeg vet ikke hvor lenge vi ble stående der før noen ropte «Kutt!», men hele tiden var det Terjes vilje som fylte rommet til beskjeden lød, og en høydurende lyd markerte definitivt at opptaket var over. Romerne hadde et ytterst moderne syn på selvmord. De mente at det alltid var en rätt og noen ganger en plikt. Det var ett ordentlig sekulært samfunn, alle de gamle gudene til tross. Med det fulgte en form for altruisme vi knapt hade bynt å nærme oss. En ny og mer ærlig altruisme, uten evig liv som
1: sikkerhetsnett. Hva er det som skjer her, Jan? Nei, altså den scenen som dette her er en avslutning på er en, en scene hvor selvmordet blir isenesatt og filmet sånn som eh, hovedpersonen selv ønsker det, I, i, i dette tilfellet med gjenskaping av en scene fra en av Star Wars eh, filmene så Jag tänker at her er det bare estetiserings tendensen som har tatt sin naturlige konsekvens, at man kan få tematisk selvmord som blir, eh, blir filmet og offentliggjort dette er jo en roman som er lagt litt ut i, i fremtiden men som kanskje ikke er, tror jeg så forferdelig langt fra der vi står idag. Og så er den romanen delvis en utforsking av, av spenningen mot mellom det sånn individuelle valget og de mer sånn underliggende, tror jeg, utilitaristiske verdiene som vi i stadig større grad orienterer oss mot i, i vårt samfunn i dag. Det at alle ska være til nytte i, i størst mulig grad og at et, et liv måles gjennom sin nytteverdi enten den verdien uttrykkes i, i penger eller i, i lykke grunnen til at jeg har gått in i den debatten her overhovedet, det er nok delvis det at jeg føler at en side ikke i særlig grad blir hørt. Og det er den siden hvor man forsøker å snakke litt om strukturelle betingelser og om en del av de økonomiske og institusjonelle rammevilkårene som gjør at lägga sig till självmord då utan vart kan fremstå som kanske allredede framstår som en en og och ryddig og kanske ekonomisk önskelig eh Det er, tror jag är en en sida av den här problematiken som fort blir glömt när man snakker om om det frie valg och om värdige liv, då är det väldigt mycket som som faller utanför. En lever ju i i SA morgonbladet dette med Storbritannia, hvor man nå ikke sant, har begynt å komme dit, at man kommer og tar de ombygde bilene, og i noen tilfeller tar rullestolene fra folk. Fordi man vurderer dem som eh, ikke verdige til å motta den typen hjelp fra staten. Så der kommer jo også en ganske sånn sterk beskjed ovenfra om å, at man er en uverdig trengende. Og hva slags beskjed det er å få fra samfunnet, og hvilket menneskesyn det bærer med sig. det synes jeg faller helt utenfor eh, i en del diskusjoner om eutanasi og legassistert selvmord. Det er også nå etter hvert ganske litt ganske grundig dokumentert at i Storbritannia under liksom stendighetene så er det jo folk som er såpass syke at de dør mens saksbehandlingen fortsetter om hvilke velferdstjenester de skal ha rett til.
0: Som en følge av essayet ditt i Målbladet så skriver en sosiologistudent og ungdomspolitiker i Arbeiderpartiet Jørgen Hammer Skogan at han er dypt uenig med dig og mener du demoniserer dine meningsmotstandere når du trekker en sammenheng mellom 1900 talets eugenikk och til dagens autonasibevegelse. Altså de som ønsker en liberalisering på dette da. Kanskje i tråd med sånn som det er i Nederland hvor det er tillatt. Har han litt rett i at det er en dyp saklighet i sammenligningen din, Jan Grue?
1: Um, ja, jeg, jeg leste det innlegget, og jeg må jo si at sosiologistudenter har jo ikke noe, noe forbud mot å lese historie, og jeg kan ikke helt se si at det er demonisering det å, å peke på en helt konkret uh, historisk parallell. Altså, Augenikken har en, en, en lang uh, og veldig interessant historie, og den var jo i sin tid en veldig progressiv bevegelse. Man ønsket å bygge et bedre samfunn. Og det medførte også at man... Altruismen
0: som du viser til i det ja, sitatet fra boka som vi hørte nettopp. Det
1: er et, det er et godt eksempel. Altså jeg siterte jo fra et, et brev skrevet av forfatteren D.L. Lawrence, hvor han om om dødskammeret som en, en vakker ting. Og han ser jo da ikke for seg at folk skal, skal jages inn i dødskammerene, han ser for seg at der skal folk ønske å gå in frivillig, fordi de lever livet som ikke er, er verdt å, å leve. Og den samme altså, sant, progressive menneskevennlighet-tendensen som ønsker å drive fram andre menneskers død, den tror jeg vi gjenfinner også i, i dag. Med kanskje med sterkere vekt på på det frie valg og på det frie individ, vi lever jo tross alt i en nyliberal tid, men med vi vil de mange av de samme tankene om det verdige og det uverdige liv uh, som går igjen der. Jeg tror at det i det motinnlegget så, så ble jeg vel ikke eksplisitt anklaget for å, å hitle debatten. Men det kan jo også være grunn til å minne om at uh, nazistenes autonasi-program, T4-programmet, det første barnet som ble, ble drept under det programmet, uh, ble jo ikke revet ut av, av foreldrenes armer. Det var foreldrene som skrev direkte til Hitler og ba om å få lov til å ta livet av sin sønn som de mente at aldrig ville få et verdig liv.
0: Det er stor forskjell på at staten griper inn og bestemmer vad som er et verdig liv, og at en enkelt person har rett til å gjøre det for sin egen del og kunne det.
1: Ja, det er, det er enorm forskjell. Parallellene er der, samtidig som det selvfølgelig er enorme forskjeller. Men jeg tror at det som er risikabelt er at vi, fordi vi ser forskjellene, øhm, også ønsker å stenge ute parallellene, og også blir allergiske mot en enhver, også legitimt en sammenligning. På samme måte som ikke sant at man er under andre omstendigheter har det vanskelig for å diskutere ehm eugenikk i, i Skandinavia fordi det blir oppfattet som så fjernt fra det som ble praktisert i Tyskland, altså nå snakker jeg om, om mellomkrigstiden, mens de realiteten jo ikke sant, var del av en, en, en strømning som, som var over hele den vestlige verden, uh, over hele USA og, uh, og Europa. Eugenikken var ikke en, en smal og snever bevegelse. Den store eugeniske verdenskongressen i 1912 hadde jo deltakere som Winston Churchill. Dette her var en, en, en bred og folkelig forankret uh, og intellektuelt legitimert bevegelse men ikke en liberal bevegelse sånn som vi ser nå. Den 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 klareste parallellen, det er vel kanskje sånn, øhm, disse tankene om hva som er verdig og hva som er uverdig liv, hva som er liv som har vært og ikke vært å, å leve. Vår gjest i dette innslaget var forfatter Jan Gruen.
0: NRK